0: Also eigentlich soll ja immer die Dressur zur Gesunderhaltung des Pferdes da sein. Aber ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ne?
1: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge des Picadera Podcasts. Neben mir sitzt wie immer die Inhaberin und Gründerin von Picadera, deinem Onlineshop shop für Reitequipment abseits des Mainstreams, Fanny Kovac. Hallo Fanny, wie geht's dir?
2: Hi Philipp, ich bin ein bisschen müde, aber auch glücklich, weil wir haben letztes Wochenende die Equitana oder das Equitana Open Air hier in Mannheim hinter uns gebracht und ähm, konnten wieder viele tolle Kundinnen von uns, neue Kundinnen kennenlernen, Bestandskundinnen treffen und mit ihnen sprechen. Und das ähm, hat mich sehr gefreut, weil wir auch schon lange nicht mehr so richtig draußen waren jetzt nach den letzten zwei Jahren. Ja, aber wie gesagt, auch ein kleines, We ein klein wenig müde. Und ich glaube, wir brauchen beide so ein bisschen Erholung noch davon. Aber das machen wir dann nächstes Wochenende.
1: Ja, es war, wir sind ja ein reiner Online-Shop und dann so ein Messebesuch. Da muss man dann alles extra vorbereiten. Wir mussten extra einen Stand designen, planen, aufbauen, wieder abbauen, ins Lager zurückräumen. Das ist dann doch sehr, sehr viel Aufwand gewesen. Im Vergleich jetzt dazu, wenn man hauptsächlich auf Messen fährt, was wir eben einfach nicht tun. Aber die Equitana Open Air, die war ja in Mannheim dieses Jahr wieder. Oder ich glaube, die ist jetzt immer in Mannheim, auf mindestens einmal im Jahr. ne? Und ähm, da wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen, dann eben auch die Leute vor Ort treffen zu können.
2: Ja, das ist Heimspiel, würde ich sagen.
1: Heimspiel, <lacht> aber ein anstrengendes Heimspiel. Ein anstrengendes Heimspiel. <lacht> ja, wir haben heute auch ein ganz tolles Thema und zwar barockes Reiten. Wir sind ja ein Online-Shop für ja, spanisches Reiten, iberisches Reiten, aber eben auch barockes Reiten und ich glaube, für viele sind die Grenzen da vielleicht so ein bisschen schwimmend und heute wollen wir das nochmal ein bisschen klarer durchdefinieren. Und zwar vor allem hinsichtlich, was bedeutet das im Sinne von Training, was ist, heißt das für Turniere, Equipment, Pferderassen und ja, alles, was eben dazugehört. Und dafür haben wir uns einen ganz speziellen Gast dazu geholt und zwar die Andrea Blochwitz. Hallo Andrea.
0: Hallo. <lacht>
1: Hi. Andrea, wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut. Auch ein bisschen müde. Ich hatte auch ein anstrengendes Wochenende hinter mir mit offenen Reitplatz. Also ich mache immer die Tage des offenen Reitplatzes. Hatte ich zum Thema ähm, Yoga und Sitzschulung und mhm. ja, das war auch sehr anstrengend bei den heißen Temperaturen, aber auch sehr schön.
1: Ja, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer starten wir als allererstes mal mit einer kurzen Vorstellung von dir, Andrea. Willst du das selber einfach mal machen?
0: Ja, gern, das mache ich. Also wer mich noch nicht kennt, ich komme halt aus dem hohen Norden, aus Kiel. Ja, hier bin ich geboren und aufgewachsen. Meine Leidenschaft für, für Pferde habe ich von meiner Mutter, glaube ich, geerbt. Die hat uns von klein auf da immer unterstützt. Bin ganz normal mit Ponyreiten, Voltigieren angefangen, wie man das so damals auch schon gemacht hat. Als wir acht waren, hat meine Mutter unser erstes... Pony uns gekauft, das war ein deutsches Reitpony Versiedler. Und da sind wir dann eigentlich auch so ganz klassisch durch alle Höhen und Tiefen mitgewandert. Bin dann damals auch sehr aktiv im Turniersport gewesen, also mit über 100 Siegen und Platzierungen bis El Kandare und deutsches Pony Derby und Landespony Turnier alles so mitgenommen. Ja, bis ich dann halt irgendwann für mich nach einer Alternative gesucht habe und bei der klassisch-barocken Reiterei gelandet bin. Genau, und das ja, ist jetzt schon gut 25 Jahre her. <lacht> Seitdem versuche ich mich da immer weiterzuentwickeln, mache ganz viele Kurse, bin halt selbst Trainerin für klassisch-barocke Reiterei, habe erst den Trainer C Lehrgang gemacht, dann den Trainer B, bin Prüferin Breitensport mit Zusatzmodul äh, für klassisch-barocke Reiterei. Und ja, was mache ich noch? Ansonsten bin ich, glaube ich, sehr vielseitig ähm, organisiere gerne Schaubilder. Ähm, wir waren eigentlich in ganz Schleswig-Holstein, Hamburg, Dänemark schon auf Veranstaltungen, auf Messen unterwegs und haben da diverse Schaubilder gezeigt.
2: Mhm.
0: Meine große Leidenschaft ist das Reiten im Damensattel.
2: Mhm.
0: Wo ich auch schon einen kleinen Beitrag für euch schreiben durfte. Oh, wow. <lacht> genau.
1: slash .e blog muss ich vielleicht <lacht> kurz dazu so einwerfen. <lacht>
2: Aber deine ja. Barockkarriere, karriere sage ich mal, die ist nicht mit dem ersten Pony gestartet. Das war dann etwas später wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, ja, doch, das erste Pony hat da schon auch noch von profitiert, möchte ich sagen. Also Nein. mir sind dann halt schon so die ersten Bücher und Videos von Richard Hinrichs und Ben Branderup in die Hände gefallen. Und also bei mir war einfach... Was mich so an der Turnierreiterei gestört hat, war so ein bisschen so dieses äh, Schablonendenken, eine gewisse Härte und auch diese Verbissenheit. Und ich habe mich immer nach mehr Leichtigkeit irgendwie ja mir gewünscht und ähm, bin da halt dann drauf gestoßen und habe auch tatsächlich am ersten Pony da noch ein bisschen ausprobiert und hatte auch schon so meine Aha-Effekte. Und die Fasila hatte dann ein Fohlen, was wir halt selbst gezogen haben, und das war meine Flores. Und mit der zusammen bin ich eigentlich so meinen ganzen klassisch-barocken Weg gegangen, kann ich sagen. <lacht> mit der habe ich auch die Trainerlehrgänge gemacht und ja, habe eigentlich mit ihr zusammen das alles gelernt und ja auch durch sie ganz viel gelernt, weil die hat mir das Leben nicht immer ganz einfach gemacht und mir nicht alles geschenkt. Das war schon ganz spannend.
1: Wie viele Pferde hast du aktuell, wenn ich fragen darf?
0: Ja, klar. <lacht> also ich habe ein Pferd. Meine Flores gibt es leider nicht mehr. Die musste ich vor drei Jahren einstefern lassen. Die ist an einer schweren Kolik leider gestorben. Und ich habe ein Nachwuchspferd, das ist mein Wäschkopf Mardi. Den habe, der ist jetzt 13 und den habe ich als Jährling auf einem großen Gestüt an der Ostsee gekauft. Der hat eigentlich uns ausgesucht, kann man sagen. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung. Ich hatte mir anhand der Homepage einen schwarzen ausgesucht und <lacht> kam auf das Paddock und da standen gut 20 Jährlinge und er hat gleich gesagt, so, hier, nimm mich. <lacht> <lacht> ja <es> ist, <lacht> ist halt ein Salomino. Ja. Ja, wie,
1: wie hat er das gezeigt?
0: Ja, der war halt wirklich sofort äh, ganz zutraulich und der hat so die Angewohnheit, dass er einen immer im Gesicht beschnuppern möchte. Das macht er auch heute noch. <lacht> und er scannt einen irgendwie immer so ein bisschen ab, auch so, wie man drauf ist. Und das macht er halt auch eigentlich bei allen und ich habe es auch nie bereut, dass ich ihn ausgesucht habe. Also er ist ein Palomino und genauso golden, wie er aussieht, ist er auch vom Charakter her. Er ist ein ganz, 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 eigentlich wie ein großer Schuss und hat seinen eigenen Fanclub, ist auch sehr vielseitig, liebt Zirkuslektionen, Working Equitation, Garoccia, macht ihm viel Spaß. Ja, das zweite Pferd ist das Pferd von meinem Freund Kion. Das ist Tristan, das ist ein Hispano-Araber, der ist jetzt 25. Den darf ich halt gerne mitnutzen. Den hat Kion geschenkt bekommen, als das Pferd 16 war. Der ist nie großartig ausgebildet worden. Der kommt ursprünglich aus Spanien und war, als er zu uns kam, wirklich so eine osteopathische Großbaustelle. Und ich habe am Anfang immer von Schadensbegrenzung eigentlich gesprochen. Also ich hatte immer die Hoffnung, dass wir noch möglichst lange was von ihm haben und habe immer gesagt, naja, wir gucken mal, was da noch so geht und das war wirklich so eins der Pferde, was mich total vom Sockel gehauen hat, was der noch für eine Entwicklung jetzt in den letzten fünf Jahren gemacht hat. ist ein ganz tolles Darmsattelreitpferd geworden, Langzüge macht er super und wirklich ein Professor. Also wenn man da andere Leute ranlässt, dann ist er ganz, ganz toll, ganz sanft und hat sich also sowohl körperlich wie auch mental noch ganz toll verändert, ist äh, super geerdet und ausgeglichen geworden und das ist schon echt schön.
1: Also, es gibt also für alle, alle Besitzerinnen und Besitzer von Pferden mit 16, die noch nicht gut ausgebildet sind, gibt es also noch Hoffnung. sagst du,
0: ja? <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Sehr gut. Ja. ja,
2: das ist ja wirklich eine tolle
0: Geschichte, dass er da nochmal so bei euch aufblühen durfte. Ja, also ich... Er freut mich da auch wirklich ganz doll dran und ich hoffe immer, dass wir noch ganz lange gut von ihm haben. und er. Aber es ist so ein Zierhund. Also ich glaube, da werden wir noch einige Jahre Freude an ihm haben. <lacht>
1: Äh, ja, vielen Dank für die doch ausführliche Vorstellung. Ähm, super spannend schon mal. Und da sind mir auch schon direkt ein paar Fragen eingefallen. Aber die schiebe ich mal so ein bisschen nach hinten und will vielleicht erstmal mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Und zwar, aus deiner Sicht, was ist eigentlich barockes Reiten? Wie würde man das definieren?
0: Ja, wie du schon sagst, das ist natürlich so ein bisschen schwimmender Übergang. <lacht> also so ganz klar definieren. Oder es wird wahrscheinlich auch unterschiedlich definiert. Also wie ich ja eben schon sagte, für mich war halt so ein bisschen, ich habe mich ja umorientiert, weil mir einfach ähm, im Turniersport einiges nicht so gefiel. Und ähm, also grundsätzlich in der klassisch-barocken Reiterei, es bezieht sich auf die Zeit des Barocks. <lacht> mhm. Und klassisch be bedeutet ja eigentlich, man bezieht sich auf die alten Reitmeister. Der Reitmeister schlechthin in der Barockzeit war halt der Herr Guerinier. Und ähm, der hat halt ein Werk rausgebracht, wo eine ganz systematische Pferdeausbildung schon beschrieben wurde. Und da baut halt wirklich alles aufeinander auf. Ja, das ist halt durchaus ein bisschen unterschiedlich wie so in diesem modernen Dressurreiten, wie wir es kennen. Ähm, es wird halt ja, am Anfang mit, mit der Kappzaumarbeit schon begonnen, dass die Pferde erstmal gebisslos ausgebildet werden. Es wird sich deutlich mehr Zeit gelassen und ähm, später angefangen auch erst mit den Pferden. Sie werden erst vom Boden aus ausgebildet. Man nutzt halt viel mehr die Seitengänge, wie wir es sonst aus dem äh, Dressursport kennen und auch in viel mehr Varianten. Ja, der Guiriniere gilt zum Beispiel auch so als Erfinder des Schulterreins, was ja auch so ein bisschen als... Aspirin der Reiterei gilt, dass man halt ganz viel, ja, das für einfach für viele Dinge nutzen kann. Und er hat halt wirklich dann erst die Pferde im Schritt und im Trab in den Seitengängen ausgebildet. Dann kam die Piaffe, die ja im klassischen Dressursport, also ich sag mal jetzt FN-mäßig, ganz zum Schluss erst kommen würde mit der Passage, um halt einfach die Pferde zu kräftigen und hat dann zum Beispiel erst mit der Galopparbeit begonnen. Und darauf bauten dann die Galoppioretten und dann die Passage auf. Endziel war halt schon, je nach Veranlagung, dann auch die Schulen über der Erde und halt das Reiten einhändig auf blanker Kandare. Ja. Das ist ja
2: schon ein echt, echt anderer Weg, als man es jetzt vom klassischen Dressursport
0: kennt. Genau, auf jeden Fall, ja. Mich überzeugt hat immer so dieses, ja, halt die Pferde einfach vom Boden aus gründlich vorzubereiten, sich Zeit zu lassen. Und ich glaube, das ist auch so dieser krasse Unterschied zum modernen Sport einfach. Ne? Da ist einfach Zeit, das Geld. Die Pferde sind eher Material. Sie müssen möglichst schnell fertig gemacht werden. Also ich wollte ja zum Beispiel nach, als ich aus der Schule kam, wollte ich Pferdewirtin unbedingt werden. Habe mir dann ganz viele Ausbildungsstelle hier bei uns im Norden angeguckt, auch sehr namenhafte im Sportbereich und habe da Praktikum gemacht und habe einfach für mich gemerkt, wenn ich das mache, halte ich vielleicht gerade noch die Ausbildung durch und dann werde ich keinen Bock mehr auf Pferde haben. Ja. Hm. Also es war wirklich so schlimm, <lacht> wie mit den Pferden umgegangen wurde und halt einfach dieser Zeitdruck. Ne? Und die Pferde werden halt wirklich in Schablonen gepresst. Sie müssen halt in einer bestimmten Zeit bestimmte Sachen absolvieren, erfüllen, und wenn sie das nicht tun, ja, dann kommt halt das Nächste. Ne? Also das Durchschnittsalter momentan ist ja irgendwie so bei sechs, sieben Jahren, dann sind sie kaputt. Und ich denke, das macht auch schon großen Unterschied so zum klassisch-barocken. Wenn wir so in die Hofreitschulen gucken, zum Beispiel nach Wien bei den Libizanern, die werden eigentlich erst ab 20 so richtig gut und die laufen da auch durchaus noch 30-jährig in den Vorstellungen mit, ne?
1: Okay, das ist ja, okay, das ist wirklich krass, das überrascht mich jetzt. Also, was, was, wann, wann werden die denn dann angefangen? Ja, also, wann fängt die Ausbildung dann an? Mit, mit fünf, mit sechs oder noch? Ja, also,
0: Gerenier hat tatsächlich erst so ab sechs, sieben mit denen angefangen die Zeit nimmt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder Freizeitreiter, wobei ich aus eigener Erfahrung sagen muss, mit meinem Mardi, den habe ich halt als äh, Jährling gekauft und der war wirklich noch so ein Baby und der war auch mit drei und mit vier noch so ein Baby. Mhm. Äh, da mhm. konnte man mit dem noch nicht wirklich arbeiten in dem Sinne. Ne? Also der war noch super schmächtig und ein totaler Spätentwickler und dem habe ich halt einfach die Zeit gegeben und ich glaube, das macht halt einfach den Unterschied, dass man nicht diesen Zeitdruck hat. Man kann den Pferden einfach mehr Zeit lassen. Ja. Ich glaube, der Grund dafür ist ja einfach auch, dass in der Barockzeit hatte so ein Pferd ja einen unheimlichen Wert. Also da war es ja einfach nicht so, dass man die mal schnell ersetzen konnte. Und man hat sich halt deshalb ja auch sehr viel Zeit bei der Ausbildung gelassen, weil man wollte halt möglichst lange was von dem Pferd haben. Und um nochmal so drauf zurückzukommen, Gemeinsamkeiten, also eigentlich soll ja immer die Dressur zur Gesunderhaltung des Pferdes da sein. Mhm. Egal, ob jetzt FN oder nicht FN. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ne? Ja,
2: sobald man den Turniersport halt als Zielsetzung hat, ähm, mhm. drängt es einen natürlich dann auch mehr zu sagen, okay, mit einem bestimmten Alter ist das Pferd schon in einer bestimmten Klasse, kann in einer bestimmten Klasse starten und
0: Genau, ne? ja. Es wird ja über die Klassen dann eigentlich auch immer vorgegeben, was das Pferd dann auch schon zu leisten hat. So, ne? Das macht es vielleicht auch ein bisschen schwer, wenn man einfach mit einem Barockpferd jetzt im modernen Sport unterwegs ist und ähm, es piafiert vielleicht sehr schön, weil ihm das einfach sehr leicht fällt. Aber es hat halt einfach nicht diese gewünschte Trappverstärkung. Ne?
2: Ja.
1: Was, was macht man dann mit einem Pferd? Also wenn du sagst, okay, du hast dann, also mit vier hast du eigentlich auch noch so ein Baby, also hast dir noch mehr Zeit gelassen. Was macht man dann mit dem Pferd in der Zwischenzeit? Fängt man dann trotzdem schon an, ein bisschen was zu machen oder lässt man es wirklich einfach, okay, du stehst jetzt da auf der Weide äh, bei den anderen Pferden und lässt es jetzt erst mal einfach gut gehen und äh, genießt die Natur oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ganz am Anfang sicherlich schon. <lacht> das fühlt sich Hört sich für uns ja immer so normal an, aber wenn wir mal so drüber nachdenken, so für die Auktionen und so weiter oder auch im Rennsport oder so, die Pferde werden ja schon zweijährig, zweieinhalbjährig werden die ja schon geritten. Ne? Also dann ist ja auch ja. immer kein Wunder, dass sie so schnell kaputt sind und verbraucht sind. Also ich finde immer so bis drei können die auch wirklich noch Kind sein und Ab dann, also klar, kann man vorher ja schon so ein bisschen ABC mit denen machen, also ne? die ganzen normalen Fühlübungen und so weiter, spazieren gehen, keine Ahnung, kleine Aufgaben, Gelassenheitstraining, also da spricht ja überhaupt nichts dagegen, aber richtig arbeiten ähm, im Sinne von, ne? also jetzt auch reiten und so weiter, ja. da lässt man sich einfach ein bisschen mehr Zeit mit. Und das ist halt ja ein großer Vorteil, dass man über die Arbeit an der Hand, ne, auch mit der Kapzaumarbeit ja schon Möglichkeiten hat, mit dem Pferd was zu machen und ihm auch schon Sachen vom Boden zu erklären. Und das ist ja einfach dann nachher, macht es beim, beim Reiten auch vieles viel, viel leichter, wenn das Pferd das einfach vom Boden aus schon vorher gelernt und erklärt bekommen hat. Ne.
1: Das klingt für mich jetzt, wenn ich das nochmal kurz wiederholen darf, als wäre barockes Reiten, dann vor allem eigentlich eine Ausbildungsmethode, bei der man sich dann eben auf die klassischen alten Meister bezieht. Aber ist es denn auch sowas wie eine Turnierdisziplin oder ist, ist es noch mehr als eine Ausbildungsmethode? Oder, oder würdest du gar nicht sagen, nee, nee, es ist gar keine Ausbildungsmethode? Also genau, wie würdest du das sehen?
0: Hm, auch das finde ich wieder ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ja, ich würde schon sagen, es ist schon eine Ausbildungsmethode, weil man vielleicht einfach ein bisschen mehr ausschöpfen kann oder mehr Möglichkeiten hat in der Vorbereitung. Turnierdisziplinen, ja, es gibt ja klassisch barocke Turniere, Wettbewerbe. Was da ja immer so ein bisschen die Frage ist, also man ist ja in der Barockzeit eher... Also es wurde ja jetzt nicht geritten, um sich im Wettkampf zu messen, sondern ja eher, um die Lebensfreude zu zeigen. Ne? Und ähm, also es ist ja eigentlich eher so eine Kunstgeschichte. Und dann ist ja immer die Frage, will man Kunst bewerten? Okay. okay. <lacht> ähm, ja, und... Also in Form von barocken Turnieren ist das ja teilweise auch ein bisschen schwierig. Also viel wird das halt dann ja so in Form von Musikküren ausgesch äh, ausgeschrieben, ne? dass man schon diesen künstlerischen Part mit einbringen kann. Das zu bewerten, auch als aus Sicht der Prüferin ist nicht immer einfach. <lacht> ja. Also wir haben bei uns im Bad Segeberg zum Beispiel das Landesbreitensportturnier, wo wir halt auch schon seit vielen Jahren ähm, offene Küren ausschreiben, Musikküren. Und da werden dann ja schon auch so ein bisschen Vorgaben gesetzt, ne, was da so gezeigt werden sollte. Aber es ist halt trotzdem ein sehr breites Feld. Nichtsdestotrotz, finde ich, steht es ja auch Barockreitern zu, die einfach da auch viel Engagement zeigen ne, und ihre Pferde gut ausbilden, dass sie sich doch auch im Wettbewerb messen wollen. Also es ist ja in Ordnung. Ne? Aber es ist nicht immer so leicht zu bewerten, finde ich. Ja. Aber würdest du sagen, dass eine
2: Barockreiterin auf dem Turnier weniger Druck dahinter hat als eine FN-Reiterin? Das glaube ich
0: schon, ja. <lacht> doch, das glaube ich schon. Was weniger kompetitiv. Ja, also... Ich weiß so von meinen Schülern, da sind dann schon einige Kandidaten, wo ich immer denke, ach, die könnten jetzt wirklich mal losgehen und mal eine Kür machen und so. Und man muss sie eigentlich immer so ein bisschen schubsen, dass sie sich dann auch trauen. Und es macht ja einfach auch totalen Spaß, das auszuarbeiten. Ne? Und gerade dann auch Musik und Kostüm und alles so ein bisschen in Einklang zu bringen. Und ich finde, das ist dann ja auch noch wieder so das Besondere, ne? so ein bisschen dieser künstlerische Part da dran. Ja, mhm. ja
2: und so ein Erlebnis schweißt einen ja auch mit dem Pferd irgendwie nochmal ganz anders zusammen, also. Ja, auf jeden Fall. Nicht ums Gewinnen geht, sondern einfach dieses Erlebnis auch zusammen zu machen, mal da vor Publikum aufzutreten und
0: Ja, genau. Ja,
2: sich auf also was
0: da vielleicht teilweise so ein bisschen negativ mitschwingt, dass natürlich bei einigen, die das jetzt sehr kritisch sehen, wenn ich mich jetzt da nur, ich sag mal, faschingsmäßig kostümiere und ein wunderschönes Barockpferd habe, aber das vielleicht auch jetzt nicht gerade toll ausgebildet ist und jetzt ja. nicht so schön daherläuft, ja. dann wird das natürlich auch schnell kritisiert, einfach als Faschingsreiten und ach, das soll jetzt barockes Reiten sein. Nee, das soll es natürlich nicht sein. Also eine fundierte Ausbildung soll natürlich schon dazugehören.
1: Ja, ja, das, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung hin zu meiner nächsten Frage, die ich hatte, war, das ist nämlich genau das, wie wird man denn eine barocke Reiterin? Also muss ich da eine bestimmte Zertifizierung machen oder muss ich bestimmten Trainingsmethoden irgendwie A bis Z folgen ganz genau. Ba wann darf man sich ein barocke Reiter nennen? Also, wann, wann hat man diesen Titel?
0: <lacht> ja, lustige Frage eigentlich. <lacht> also, ich glaube, wichtig ist einfach erstmal, dass man sagt, man ist offen. Ne, offen für vielleicht Veränderung, für was Neues. Also, ich finde es ja auch wirklich schön, dass sich das heutzutage einfach so ein bisschen durchmischt. Also, ich habe einige Schülerinnen die auch aufs Turnier gehen, aber die halt trotzdem sagen, ich möchte Arbeit an der Hand machen und ich möchte auch mal Langzüge machen, weil ich möchte einfach mein Pferd viel, also vielseitiger mit meinem Pferd arbeiten. Und ich glaube, das ist immer erstmal so der erste Schritt und um sich einfach auch auf Augenhöhe zu begegnen, ne, dass man nicht so alles nur schwarz und weiß sieht, sondern einfach erstmal offen ist für Neues. Ähm, dann hat man ja schon die Möglichkeit über. Unterricht, Kurse, Veranstaltungen, <lacht> sich dazu informieren, reinzuschnuppern. Ich finde es immer ganz gut, wenn man auch die Möglichkeit hat, mit guten Schulpferden, das ist ja auch ein großes Thema. Also ich kenne viele Leute, die immer sagen, oh Mann, ich möchte das eigentlich so gerne ausprobieren, aber ich weiß gar nicht wo. Also wir haben das Glück hier bei uns im Norden schon, dass wir einige Adressen haben, die wirklich auch gute Schulpferde haben, die auch so im klassisch-barocken Sinne arbeiten, wo man dann auch mal hingehen kann und sagen kann, okay, ich möchte mal die ganzen Seitengänge mal erspüren und vielleicht auch mal so diesen Unterschied in der Praxis einfach sehen. Ja, die
2: Praxis wird wahrscheinlich eher so aussehen, dass jemand mit seinem Pferd zu dir kommt und das alles mit dem Pferd zusammen lernt. Also das ist mir ich auch falsch, aber... Kannst du mich gerne korrigieren?
0: Ja, das ist schon meistens so. Und viele haben natürlich auch eine sehr verträumte Vorstellung davon, ne? dass sie selbst, sage ich mal, keine Grundlagen haben und kaufen sich ein junges Pferd und denken dann, sie lernen das mit dem jungen Pferd alles gemeinsam. Das klingt immer sehr schön, das klappt aber in der Praxis meistens nicht. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Also es macht schon Sinn, ähm, parallel halt auch auf erfahrenen Pferden das zu lernen. Ja. Und gerade mit jüngeren Pferden ist es ja auch immer wichtig, dass man sie einfach gut anleiten kann. Ne? Also ansonsten ja. sind die Pferde einfach verunsichert und machen einen irgendwelche Angebote und es kann auch mal nach hinten losgehen.
1: <lacht> du, du selber bist ja auch Barock-Trainerin mit B-Lizenz oder B-Schein, ähm, mhm, glaube ich. Ne? Genau. <lacht> ähm, <lacht> ja. Genau. Wie wird man dann Barock trainerin Gibt es da Trainingszentren? Geht man dazu nach Hofreitschule? Ähm, zum Beispiel nach Wien oder oder nach ich weiß nicht, ich in Lissabon ist eine. Ähm, wie, wie, wie wird man das?
0: Das wäre auch nochmal eine schöne Idee mit den Hofreitschulen, aber das ist es leider noch nicht. Nein, also wir haben in Deutschland den Bundesverband für klassisch-barocke Reiterei. Den der Richard Hinrichs mal ins Leben gerufen. Der ist auch tatsächlich an die FN gekoppelt. Und das hat halt einfach organisatorische und auch versicherungstechnische Hintergründe, ja. dass es sonst gar nicht wirklich möglich war, Lehrgänge und Prüfungen zu organisieren. Ich meine, das ist natürlich in Deutschland einfach so, wenn du irgendwas machen willst, dann... Ja, muss es alles immer irgendwie auch Regeln dafür geben. Ne? Ja. <lacht> genau. <lacht> dann gibt es halt wiederum die Landesverbände und da haben wir hier im Norden dann das große Glück, dass wir in Heiß, in der Nähe von Hamburg, haben wir den Johannenhof, der wird halt von Johannes Beck-Preußeter geleitet und der macht halt jedes Jahr die klassisch barocken Lehrgänge. Also mhm. den C-Lehrgang gibt es jetzt mal Corona-unabhängig eigentlich jedes Jahr, den B dann so alle zwei Jahre und der nächste Schritt wäre ja der A, den gibt es dann auch nur so alle vier bis sechs Jahre.
1: Ah, okay. Ja. okay. Weil, die, weil dann einfach <lacht> gar nicht genug Nachfrage dann dafür da ist Ja, genau. Es
0: bleibt natürlich schon ein relativ kleiner Kreis, sag ich mal, der sich dafür interessiert und der auch wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt das auch machen. Dann muss man ganz ehrlich auch sagen, die Trainerlehrgänge sind deutlich teurer, wie jetzt zum Beispiel der Basissport. Also für mich war halt einfach, ich hatte immer den Wunsch zu unterrichten und mir ist aber immer ganz wichtig, dass es alles Hand und Fuß hat. Ich bin da auch so ein bisschen empfindlich, wenn Lieschen Müller losgeht und meint, sie muss irgendwelche Leute unterrichten und hat halt nicht eine fundierte Ausbildung, ja. <lacht> weil ich finde das einfach sehr wichtig. Man hat ja schon eine Verantwortung auch seinen Schülern gegenüber und natürlich auch den Pferden gegenüber und auch so dieser Sicherheitsaspekt ist mir immer ganz wichtig. Und da sind wir schon auch schon im Trainer C wirklich sehr drauf getrimmt worden. Ja, ich denke,
2: diese, diese Regeln, über die man sich manchmal gerade in Deutschland ein wenig lustig macht, weil es dann manchmal auch ein bisschen zu viel ist auf der anderen Seite, vieles hat ja auch seine Berechtigung, wie du auch sagst, Sicherheitsaspekte dann doch auch wirklich fundiert geschult zu sein, um die Verantwortung zu übernehmen, auch jemanden mit seinem Pferd zusammen zu unterrichten. Also ich denke, ich persönlich würde, bin da auch eher altmodisch unterwegs und denke, ja, es hat es hat schon seine Berechtigung, dass es das gibt, dieses System, sich ausbilden zu lassen. Und ähm, wenn ich das jetzt machen möchte, dann informiere ich mich am besten dann über den Landesverband oder über die den Bundesverband direkt. Ist ja, genau. Das also das
0: flächendeckend in Deutschland organisiert. Ja, die Kurse finden tatsächlich nur da in Heiß statt, leider nicht in Süddeutschland. Das war immer noch mal eine Überlegung, dass man da auch noch mal hm, irgendeine Anlage findet und halt auch Leute, die das da machen. Das hat bisher noch nicht so richtig geklappt. Also wir haben dann da tatsächlich auch Leute aus Bayern und so, die dann extra angereist kommen. Wenn man sich dafür entscheidet, muss man sich halt auch bewerben und äh, mit Video und auch schriftlich. Mhm muss mindestens ein Pferd mitbringen <lacht> und man unterschreibt es auch gleich am Anfang, dass dieses Pferd auch von einem Fremdreiter geritten wird. Also das ist schon mal so die Grundvoraussetzung. Man sollte so ungefähr auf L-Niveau reiten können. Also beim C fängt es halt so mit diesen Grundlagen einfach an, Schritt, Trab, Galopp. Das Pferd sollte einigermaßen durchlässig sein ähm, und am Zügel gehen und ähm, da wird jetzt so noch an Lektionen noch nichts Großartiges verlangt. Arbeit an der Hand gehört da schon mit dazu oder Langzügel. Das kann man sich da noch aussuchen. Gut ist, wenn man schon ein bisschen Vorkenntnisse mit dem Unterrichten hat. <lacht> man muss halt ein Referat halten nachher. Also so dieser theoretische Aspekt, auch der geschichtliche Hintergrund, dass man da schon mal so ein bisschen reingeschnuppert hat, ist auch nicht verkehrt. Genau, und dann wird man mit Glück zur Sichtung eingeladen und stellt sich da halt vor, reitet da, macht Arbeit an der Hand oder halt Langzügel, reitet da auch schon ein Fremdpferd. Mhm. Das eigene Pferd wird geritten, sehr spannend. Mhm. <lacht> da hatte ich damals, das habe ich halt noch mit meiner Floris gemacht und ja, die war immer so ein ziemlich heißer Ofen und äh, mhm. da saßen eigentlich noch nicht so viele äh, fremde Menschen drauf und ja, da war dann eine ziemlich taffe Teilnehmerin, die sich darauf setzte und dann aber doch sehr aufgeregt war, wie so ein kleines Klammeräffchen und ja, da wurde sie dann immer schneller und schneller und schneller genau. und raste schon draußen über den Abreiteplatz, wo ich schon dachte, Ei, ja, ja, jetzt muss ich gleich mit ihr da rein und vor den Richtern da reiten, aber sie ist oben geblieben. Ja. So. Ja. Genau, ja und nach der Sichtung ähm, bekommt man dann halt Bescheid, ob man zum Lehrgang zugelassen wird, der geht zwei Wochen mit anschließender Prüfung was vielleicht ganz interessant ist, man muss da tatsächlich als Dressurreiter auch Gelände springen. Also das ist das Schöne okay. da auf der Anlage, dass es halt so ein Klein Vielseitigkeits Park dahinter gibt oh. mit, ja, mit Senke, mit Wasser, mit allem drum und dran und das war schon auf der Sichtung äh, mussten wir das halt da ja auch schon so ein bisschen zeigen, dass wir zumindest so einen kleinen Baumstamm springen können und äh, unser Pferd da unter Kontrolle haben und das war wirklich die Bank durch, alle Dressurreiter waren, oh Gott, oh Gott, oh Gott <lacht> was, was passiert jetzt und hatten alle ganz große Sorge, dass sie das nicht schaffen und es war auch im Laufe des Lehrgangs bei uns, beim Trainer C, wir waren eine relativ kleine Gruppe mit acht Leuten haben wir dann halt ja auch immer Unterricht gehabt mit dem Johannes beck der hat das halt gemacht. Uns hat das so einen Spaß gemacht. Also, immer wenn es dann so an Tagen hieß, ja, heute ist freies Programm, was möchtet ihr gerne noch üben, dann war immer, wir wollen ins Gelände, ja. <lacht> <lacht> also da hat man richtig gut geleckt. Und das war wirklich auch halt. Thema Sicherheitsaspekt. Also da hat der Johannes uns so toll vorbereitet und da ist für mich auch ganz viel hängen geblieben. Also wenn ich im Unterricht irgendwelche Situationen habe, wo ich denke so, oh oh, das könnte jetzt auch mal nach hinten losgehen, dann fallen mir da immer wieder so wichtige Sprüche von ihm ein, wo ich dann weiß, okay, jetzt am besten so und so und das hat einen schon ziemlich geprägt.
1: Warum, warum muss ich es kurz zwischenfragen, aber warum gehört ja. Geländereiten jetzt zu einer barocken Ausbildung dazu? <lacht>
0: Das kann ich dir auch nicht so ganz genau beantworten. Also mir schließt es sich auch nicht so ganz. Ich glaube, das ist vielleicht dann wirklich so ein bisschen dieser Aspekt, dass ich mein Pferd auch im Gelände unter Kontrolle haben sollte und okay. äh, es da halt auch durchlässig ist. Also ich glaube, ja. da geht es eigentlich drum rum. Es geht ja auch da nicht darum, große Höhen zu springen, sondern eher, dass das funktioniert.
1: Ja, die Vielfältigkeit der Ausbildung dann Genau, vielleicht
0: ja, genau. Ja. Okay. Ja, ab dem Trainer B kommt halt dann nachher noch ähm, das Reiten im Damensattel mit dazu. Das war für mich halt auch immer sowas, wo ich gesagt habe, ich möchte unbedingt den Trainer B noch machen, ja. weil ich also leidenschaftliche Damensattelreiterin bin. Ja, und ansonsten hat man da schon ein ganz schön volles Programm, wird ordentlich gefordert. Da rollt auch mal die eine oder andere Träne, wenn was nicht so funktioniert, aber ist schon eine tolle Erfahrung auf jeden Fall.
1: Du hast jetzt schon ganz viel eigentlich so Aspekte genannt, die ich auch einfach gerne mal besser verstehen würde im Zusammenhang eben vor allem mit dem barocken Reiten, also Kappzaum, Handarbeit, Arbeit mit den Langzügeln und auch Damensattel. Sind das, sind das auch so die, die klassischen Sperrpunktthemen? Also jetzt gerade, ich glaube, Handarbeit hattest du ja auch schon vorhin genannt. Mhm. Das ist das, womit man auf jeden Fall erstmal anfängt, also nicht direkt mit dem Gebiss, sondern erstmal länger eben mit, ja, Arbeit an der Hand, dann Schritt hin zum Kappzaum, dann Arbeit an den langen Zügeln. Also vielleicht kannst du das so ein bisschen, bisschen auffächern für uns.
0: Ja, ja, wie gesagt, das ist halt schon so, dass man erstmal gebisslos startet am Kappzaum, sich insgesamt mehr Zeit lässt, mehr mit den Seitengängen arbeitet. Also man orientiert sich da schon wirklich so ein bisschen an Gerenia. Natürlich ist das auch immer individuell, je nachdem, was für ein Pferd ich habe und was es auch braucht. Also ich denke, auch da sollte man die Pferde jetzt nicht in Schablonen pressen. So dieses typische Barockpferd, das entsprach ja am ehesten so diesem spanischen Typ. Na, also so ein klassisches Quadratpferd, wenn ich da jetzt so einen Kasten drumherum malen würde, was ja auch schon von Natur aus eine Vielversammlungsbereitschaft mitbringt. Und dementsprechend fällt solchen Pferden so etwas natürlich auch leichter. Aber heutzutage macht ja nicht nur jeder mit einem Barockpferd mhm. <lacht> ähm, barockes Reiten, sondern das kann ich ja auch mit einem Haflinger, Norweger, Warmblut, Vollblut, keine Ahnung, <lacht> eigentlich mit ja. jedem Pferd. Ja. Ne, nur, dass ich dann entsprechend ja auch immer so ein bisschen auf den Körperbau und die entsprechenden Vor- oder Nachteile, die es vielleicht mitbringt oder Baustellen, die es mitbringt, muss ich dann ja auch in der Ausbildung eingehen. Ähm, was sicherlich auch auffällig ist, was ja auch oft bekritisiert wird, ist natürlich das Reiten auf Kandare, ne, gerade nachher auch auf blanker Kandare wo man auch wieder so einen Bogen spannen kann, so zu den ähm, barocken Turnieren. Klar, wenn dann da jemand auf blanker Kandaren beidhändig reitet, das ist natürlich was, was eigentlich nicht sein sollte. Ne? Also ja. Endziel ist schon dann einhändig zu reiten und viele, viele finden das ja auch immer so ein bisschen abenteuerlich, dass man die Gärte dann so vor sich her trägt, ne, mit Spitzen nach oben, wo ich auch oft die Leute frage, ob sie eigentlich wissen, wieso, weshalb, warum. Also zum einen sollte es ja einfach auch äh, zeigen, dass man die Gärte nicht wirklich einsetzen muss und es war ja auch in der Barockzeit eher verpönt, die viel einzusetzen. Die Pferde sollten wirklich so ausgebildet werden, dass man das nicht wirklich braucht. Und es dient ja auch wirklich so ein bisschen dem Zentrieren. Also das kann auch jeder Reiter mal für sich ausprobieren, wenn man sich die so direkt vor die Nase hält. <lacht> Dann sitzt man einfach anders, wie wenn man den Arm einfach so runterhängen lässt. Dann sitzt man oftmals immer schon ein bisschen schiefer. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend.
1: Also ich habe beim Reiten dann die, die Gärte in einer Hand, also ich, idealerweise reite ich einhändig
0: mhm. und
1: dann habe ich in der anderen Hand die Gärte vor mir nach oben gerichtet.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Und dann mittig in meinem Körper, also, also mittig von meinem Körper oder, oder wie?
0: Ja, genau, richtig, ja. 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 <lacht> Ja, also wie gesagt, das ist halt was was auch Nicht-Pferdemenschen ja immer so ein bisschen komisch finden, wenn jetzt jemand da so daher reitet, dass sie sagen, so, Ey, was soll das denn mit der Gärte da vorne? Na, das hat schon Sinn. Man sah es halt ja auch ein bisschen anders wie heute. <lacht> Na, so Thema Equipment. Also ja, blanke Kandare war Endziel. Der Weg dahin natürlich auch. Wurden dann auch andere Gebüsse zwischendurch noch genutzt. Ähm, die Sättel. Gibt es ja heutzutage auch wieder so Nachbauten, die so im barocken Stil sind, ne? mit einfach ähm, einer flacheren Auflagefläche oder einer größeren Auflagefläche, vorn und hinten kleine Galerien. Das ist ja schon so ein bisschen, wie man die iberischen Sättel auch kennt. Und halt diese flachen äh, Sattelblätter, ne? weil man einfach das Bein locker fallen ließ und auch fast eher so ein bisschen vom Pferd weg den Unterschenkel. Auch das war halt wieder so, so ein Zeichen dafür, also es war halt wirklich verpühnt und unerwünscht, das Pferd ständig zu treiben. Also dieses Aussetzen der Hilfen war halt auch wieder so ein Ziel. Mhm. Genau.
1: Kurz zur zu Galerie. Damit meint ihr, nur, nur, also ich, nur damit ich mich verstehe, also Galerie ist eigentlich dieser, ähm, dieser Halte, also das hinten am Sattel und vorne.
0: Ja, äh, vorder- die, und hinterzwiesel könnte man auch
1: sagen. Ja, genau. so zum, einfach für den stabileren Sitz, ne? das dann einfach. Ja.
0: Das geht ja, dann so genau. ein bisschen nach
1: oben am Sattel und dann sitzt mhm. man dann besser halt
0: drinnen. Ja, ja, genau, richtig. Okay. Da kennt man dann ja wieder aus den Arbeitsreitweisen auch einfach, dass man, wenn es mal ein bisschen flinker wird, da einfach ein bisschen ja. mehr Halt hat. Und ja. das halt dann auch, wenn du Schulsprünge geritten bist, dann brauchtest du das auch. Ne?
2: <lacht> okay, du hattest noch eine Frage zum Sattel. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Gebiss. Also ähm, blanke Kandare als Ziel. Aber kannst du mir sagen, was dann
0: so zwischendrin noch
2: gerne verwendet wurde damals?
0: Gebissen? Kann man, glaube ich, auch gar nicht so verallgemeinern. Also schon auch gebrochene Gebisse in ja. abenteuerlichsten Varianten. Ja. Und auch da gab es natürlich gute Beispiele, schlechte Beispiele. Ne? Also ja. es gab sicherlich auch Leute, die das jetzt nicht unbedingt immer sehr feuerfreundlich eingesetzt haben. Und es gibt ja auch einige Reitmeister aus diesen Zeiten, die da auch sehr in Verruf geraten sind. Wobei das ganz spannend ist, wenn man da mal so ein bisschen nachrecherchiert, viel sind es ja auch immer Übersetzungsfehler. Ja, dass viele Sachen auch gar nicht so waren, wie sie dann falsch übersetzt werden.
1: Was heißt das? Hast du, hast du ein Beispiel dafür? Ja, es gibt
0: zum Beispiel ja den italienischen Reitmeister Grisone, der angeblich wirklich ganz schlimme Sachen mit den Pferden gemacht haben soll. Und ähm, ja, wenn man das wirklich mal, also die Christin Krischke hat sich da mal so die Mühe gemacht und das mal genauer übersetzt, ähm, dann ist es teilweise genau das Gegenteil, dass man eigentlich denkt, Mensch, das war ja ein richtiger Pferdefreund, was der das so gemacht hat, ne?
1: Hm. Ja. ja, okay, ja, das muss man, muss man sicherlich einige Sachen archäologisch auch irgendwie gut aufarbeiten. Also sind die, sind denn, sind denn da viele Schriften erhalten oder sind das eher mündliche Überlieferungen? Oder ist das oder wie, wie ist das festgehalten worden? Haben die Bücher geschrieben, die alten Reitmeister, wie hat das funktioniert?
0: Ja die alten Reitmeister haben dann schon Bücher geschrieben oder schreiben lassen ja. <lacht> und ähm, sind viel dann ja auch so mit diesen Kupferstichen im Original gewesen. Ja. und da kann man natürlich anhand der Abbildung auch immer viel ableiten. Ne? Also auch wenn man da noch weiter vorgeht ähm, in die Renaissancezeit ähm, zum Pluvinell. Da gibt es halt auch ganz tolle Werke von ihm mit wirklich ganz, ganz tollen ähm, Kupferstichen, wo man eigentlich, wo selbst so die Hufspuren eingezeichnet sind, wie das Pferd sich bewegen soll. Und da kann man schon wirklich auch viel draus ableiten, wenn man sich die Mühe macht. <lacht>
2: ja. Ja. Ich hatte auch eben so dieses Bild im Kopf, was du es gerade beschrieben hast, mit dem Sitz und dem, dem Stich ja.
0: vor sich. Da ähm, hat man direkt
2: diese, diese Bilder. Ja, was noch mal, ja, ja und es ist
0: wirklich aussieht. auch schon sehr systematisch immer aufgebaut in diesen Werken. Ne? Also auch so ein, so ein Gerinär, also dass er wirklich ganz genau auf den Sitz eingeht. auf die Und es baut sich alles Schritt für Schritt aufeinander auf. Also das ist schon spannend. Gebisse, alles Mögliche ist mit drin. Und da hatten wir beim Trainer C äh, die Möglichkeit, bei Herrn Hinrichs ihn zu Hause zu besuchen. Also Heinrich ist auch bei den Lehrgängen mit als Ausbildungsleiter mit da. Das ist natürlich auch einfach toll, dass man dann auch Unterricht mit solchen <lacht> tollen besonderen Menschen haben kann und durften ihn zu Hause besuchen und durften auch mit seinen Pferden arbeiten. Und er hatte dann bei sich auf dem Gartentisch, hatte er so einen alten Guiriniere da liegen, wo gar keiner traute, sich das irgendwie anzufassen. Und er dann sagte, ja, sie können da ruhig rangehen und sie dürfen da drin blättern. Und also das ist schon wirklich ganz, ganz toll. wenn man da In man
2: dann gelesen haben.
1: Vielleicht nochmal einen Bogen zurück zum Equipment. hat hattest du jetzt genannt, das ist so ganz klassischen Anfang an Anfangsequipment, so habe ich es verstanden. Ist das ein Kapzaum so wie man auch heute benutzt? Also weil es gibt, ich frage das jetzt deswegen, weil wir hatten jetzt auch ja auf der Equitana, hatten wir auch mehrere Kapzaume eben, eben aufgehängt. Ich weiß nicht, wie viele Modelle wir haben mittlerweile, <lacht> aber es sind doch einige. Ähm, und die sind alle immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ja. mal, mal mit Fahrradkette, äh, mal ohne Irgendein Eisen, mal mit einem festen Eisen und mal mit ähm, irgendwie längeren Pilaren, kürzere Pilare. Ein Ring, drei Ringe. Okay, mhm. das auch. Aber ähm, so, also <lacht> äh, gibt es da irgendwie den Kapzaum oder wie funktioniert das im barocken Reiten?
0: Also ganz am Anfang wurde ja immer ein Nasband benutzt. Das war ja eher ein Strick, also wie so ein Halfter aus einem Strick. Und dann baute das halt immer aufeinander auf. Ne? Also dann kam halt so als nächste Stufe dann halt mit Naseneisen. Und ich glaube, auch da ist das schwierig irgendwie zu sagen, das war der einzige Kappzaum, der genutzt wurde, weil das sicherlich auch je nach Reitmeister und Pferd ganz unterschiedlich war, was da genutzt wurde. Und ich würde einfach auch vermuten, dass die das auch immer einfach individuell passend ausgesucht haben. Ne? Weil nicht für jedes Pferd funktioniert alles gleich gut. <lacht> genau. das also Aber nachher schon ja. auch mit Naseneisen auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Aber warum macht man das dann mit Naseneisen? Was, was ist da der, der Zweck im Vergleich jetzt zu ohne Naseneisen?
0: Naja, du bist natürlich schon ein bisschen klarer und kannst dann ja wiederum nachher auch wieder feiner einwirken, ne? dass mhm. du einfach noch noch weniger machst. Also das Ziel war ja eigentlich immer nachher, so wenig wie möglich machen zu müssen. Ja. Die Hilfen sollten halt möglichst unsichtbar sein. Ne? Und halt auch, wenn man noch mit Kandare und Trense hin, ritt, ne, dass halt der Trensenzügel dann halt durchhing und der Kandarenzügel ja teilweise auch, ne, um immer wieder zu zeigen, mein Pferd ist eigentlich so gut ausgebildet. Ich brauche es gar nicht. Ich brauche das eigentlich nicht. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, ja. ja. ja nee, spannend. Ja, ja dann ähm, Arbeit an den langen Zügeln oder Langzügeln. Mhm. Ja, da, da also Das weiß ich, damit Fanny, hast du dich auch beschäftigt in letzter Zeit? Ähm, ja. Also privat, ne, glaube ich. <lacht> privat. <lacht> ja.
0: ähm,
1: genau, kannst du das nochmal ein bisschen einfassen für uns, für die Leute, die da einfach noch gar nichts drüber gehört haben bisher oder sich damit beschäftigt haben und warum das eine Rolle spielt im Barockreiten? Ja.
0: Ja, klar. Also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür sind da tatsächlich die Hofreitschulen. Ne, da sieht man ja die Arbeit am langen Zügel immer noch und es ist ja auch nach wie vor immer was Besonderes. Also es ist an jeder Hofreitschule so, dass es immer nur einen ganz kleinen ausgewählten Kreis an Langzügelpferden gibt. Das sind fertig ausgebildete Pferde. <lacht> Und die werden natürlich ganz bewusst ausgewählt. Zum einen hast du am Langzügel immer Thema Sicherheit. Du bist in einer Position, die nicht ungefährlich ist. Du gehst seitlich versetzt, nicht hinter dem Pferd. Das ist vielen auch nicht so richtig klar. Du gehst immer seitlich versetzt hinten neben dem Pferd her. Aber nichtsdestotrotz bist du da in einer Position, wo du schnell mal einen Tritt abkriegen kannst. Mhm. Und jeder, der auch wirklich richtig gute Langzügelarbeit macht von den Ausbildern, der hat schon mal richtig eine gewischt gekriegt. Da kannst du dir sicher sein. Das heißt, man sucht natürlich immer ein Pferd aus, was kein flinkes Hinterbein hat. Die fallen schon mal raus dann müssen die natürlich super fein sein. Du bist einfach total reduziert. Also die Langzügelarbeit ist ja auch so ein bisschen auch wieder so die Krönung der Reitkunst, sag ich mal. Ne, du möchtest eigentlich zeigen, dass du nur mit deinen Zügeln und du hast vielleicht noch die Gerte, die du irgendwo mit dir trägst und vielleicht nochmal an der Seite oder so kurz einsetzen kannst. Mhm. Aber ansonsten hast du nur deine Zügel und vielleicht noch deine Stimmhilfe. Und du kannst trotzdem alle Lektionen mit dem Pferd machen. Okay. Ne, und da wählt man natürlich dann auch wirklich die Pferde aus, die super fein sind, die lauffreudig sind. Du brauchst so ein bisschen Zug nach vorne. Wenn mhm. du so einen Faulpelz hast, der da so des Weges äh, schlurft, ist das schwierig. Bei Treiben ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Und ansonsten kannst du halt sämtliche Seitengänge, du kannst Piaffe, du kannst alles am Langzüge machen. Wichtig dafür ist immer als Grundvoraussetzung halt wirklich, dass das Pferd schon eine gewisse Versammlungsbereitschaft mitbringt. Weil wenn das Pferd da im Stechtrab unterwegs ist, dann kommst du da nicht hinterher. Klar kann man im Schritt beginnen. Die Arbeitsgangart sollte nachher der Trab sein. Und das mhm. auch nicht ohne Grund. <lacht> Bei dem Schritt fühlt es sich immer schnell alles so ein bisschen schwankend an. Fanny, wenn mhm. du es schon ausprobiert hast, wirst du es wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. Ne? Ich habe meinen aller, allerhöchsten,
2: äh, ich habe den aller, allerhöchsten Respekt vor dieser Ar Art von Arbeit. <lacht> wir haben in der Familie früher schon Pferde eingefahren und fahren vom Boden und und sowas ja. aber das ist ja eine völlig andere, also es ist, ist ja völlig, was völlig anderes. Und ähm, ja, Langzügel habe ich mein Pferd auch nochmal ein bisschen neu entdeckt und mich auch. Ja. Also, das ist.
0: Ja, ich man finde auch.
2: und Es sieht ist so tatsächlich unfassbar auch leicht aus, aber es ist so unfassbar schwer. Ja, allein irgendwie außenrum ja. zu kommen in der Reitbahn. Also, <lacht> ja, einfach nur außenrum mal. Ja. Ist schon, ja, nicht so einfach.
0: Ja, und, ja, dieses ja, und wie du schon sagst, es sieht halt dann ganz leicht aus, ne, wenn, wenn die das wirklich gut machen, gut können, das entsprechende Pferd dafür haben. Man geht halt immer mit, auch im Trab und im Galopp. Ne, man läuft nicht. Mhm. Ja. Und also es erfordert ja schon auch eine gewisse Fitness, sag ich mal. Ne, man ist schnell da wirklich auch müde, dass man sagt, und ich mein, gerade jetzt bei den Temperaturen, wenn jetzt ein Schüler mhm. zu mir sagt, oh, ich würde so mhm. gerne alleinzüge machen, denke ich, no, okay, bist du dir sicher? Mhm. <lacht> mhm. Ähm, aber es Ne, wie du schon sagst, Fanny, also ich finde, es zeigt einem das Pferd noch mal wieder von einer ganz anderen Seite und es stärkt natürlich auch so die Beziehung zu dem Pferd auch noch mal wieder ja. auf eine ganz andere Art und Weise. Ne?
1: Das, es klingt für mich fast so, als würde man das mit dem Langzügel eigentlich machen, um eher, so wie auch vorhin schon so ein bisschen, man, man lässt den Zügel so ein bisschen locker. Also eigentlich, man macht das so, wie du es erzählt hast. Man nimmt sich ein Pferd, was nicht irgendwie ja einen schnellen schnelle Hinter, hinterhand hat und einen maltritt man nimmt ein pferd das schon gut ausgebildet ist das die lektion kennt also es ist eigentlich auch so ein bisschen show am ende also wenn du das auch sagst mit der Hochfahrtschule. also ist es was ich meine frage kommt daher also ich frage mich macht man das um um wirklich nochmal einen höheren ausbildungsstand zu erreichen oder ist es eher um den hohen ausbildungsstand zu zeigen
0: auf jeden Fall das Zweite. Ja. Das Letztere. Ja. <lacht> ja. Du zeigst, dass du halt mit weniger auskommst. Das ist im Prinzip beim Reiten im Darmsattel genau dasselbe. Ne? Also es ist ein bewusster Verzicht auf Hilfen. Du wirst im Darmsattel super eingeschränkt. Du kannst da nicht schieben, quetschen. Du hast keine zwei Schenkel, mit denen du sonst was machen kannst. Und das Interessante ist da wirklich, dass also die meisten Pferde, die ich kenne unterm Damensattel, noch mal wieder besser laufen, weil sie es einfach total gut finden, wenn der Reiter nicht so stört, wenn der weniger macht ja. mhm. und sind sofort zufriedener. Und das war damals mit meiner Stute Floris auch so interessant, als ich meinen ersten Damsattel mir gekauft hatte und gesagt habe, so, ich will jetzt unbedingt im Darmsattel reiten, habe jeder zu mir gesagt, bist du verrückt, du brichst dir ja den Hals. Und die ist immer ne, <lacht> so ein heißer Ofen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und die war von Anfang an auch unterm Sattel viel äh, gnädiger mit mir, viel braver und äh, viel feiner und ja, die hat mich auch durch meinen Trainer B in dem Sommer, wo ich sie dann im Herbst, ähm, Dezember einschliefern lassen musste, hat sie mich da beim Trainer B noch durch die Prüfung getragen und hm. ja, ganz, ganz toll. Ja, ja. Nein, also wie gesagt, es ist wirklich ein Endziel, ne, um zu zeigen, ich komme mit weniger aus. Ja, ja. ja das ist spannend, <lacht> weil also
2: ich habe mein Pferd auch von Anfang an, ähm, ich habe sie mit dreieinhalb gekauft und auch von Anfang an Handarbeit gemacht, also Arbeit am Kappzaum, aber dann, also ich, ich persönlich definiere für mich Handarbeit dann immer dann doch mit, mit Gebiss und dann mit dem mhm. Zyklen. Ja. Die Definition auch manchmal unterschiedlich, aber ähm, also dieses, und das mache ich auch schon immer mit ihr. Und dachte dann, naja, gut, das bin ich, ich bin es ja so quasi gewohnt, nebenher zu laufen. Aber wenn man dann hinten läuft oder hin, schräg hinten versetzt, ist es irgendwie so viel anders, dieses Mitlaufen. Ja. Weil ja. ich einfach auch eine ganz andere Schwingung vom Pferd mitbekomme, da direkt an der Hinterhand zu sein, als ist vorne eher so im Hals-Schulterbereich. Das hat mich schon auch nochmal überrascht.
0: Ja, auf jeden Fall auch, wie unterschiedlich die Pferde darauf reagieren. Also ich habe das mit meinem Madi auch, wenn ich da hinten gehe, dann will der eigentlich nicht wirklich vorwärts gehen. Der will schon, dass ich da vorne bei ihm bin. Ja. Und ich habe das mit ihm ähm, als Jungpferd gemacht, dass ich am Langzüge mit ihm spazieren gegangen bin, einfach um ihn mutiger zu machen. Ne, da ging es jetzt nicht darum, irgendwelche fertigen Lektionen dann schon am Langzüge zu machen und zu zeigen, guck mal, das können wir. <lacht> Sondern ich habe wirklich den Langzügel genutzt, um ihn mutiger zu machen, dass er vorweg geht. Und das ist für viele Pferde erstmal eine große Umstellung, diese andere Führposition. Ja, ja so haben wir das damals mit unserem Pferd, was wir eingefahren
2: haben, auch gemacht. Das war ein anderes Ziel, ja. nicht um Langzügel.
0: Ja. Es <lacht> genau. war definitiv
2: nicht so weit ausgebildet, dass man das hätte machen können. Aber ja, auch diese Führposition von hinten mal, auch im Gelände, mhm. kann man das dann auch für was anderes verwenden. Für mehr Gelassenheit auch dem Gelände.
1: Also was für mich jetzt auf jeden Fall eine Erkenntnis ist im barocken oder mit dem barocken Reiten ist, dass es ja wirklich äh, so eine Art Marathon ist. Man trainiert wirklich auf langfristige Ziele hin, man trainiert ähm, ja möglichst ausdauernd, aber auch irgendwie in kleinen Schritten, um Verletzungen und alles Mögliche eben zu vermeiden.
0: Ähm, ja, für mich auch. Also ich glaube, dass das, was wirklich wichtig ist, ist ja, dass du möglichst lange von deinem Pferd was haben willst. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ja, es auf geht jeden nicht, Fall. nicht darum, möglichst schnell ein Ziel zu erreichen
0: ja. und dann ist es kaputt und dann kommt das Nächste, ne? sondern wirklich, das konnte sich in der Barockzeit keiner leisten. Ne? Also so viel Zeit zu investieren in die Ausbildung und dann war es ganz schnell kaputt. Ja. Ja.
1: Also, so ein bisschen so fast wie Gelassenheitstraining für den Reiter oder die Reiterin. Ja, ja. Die, ja. Also, <lacht> Geduldstraining, ja. ja. Einfach mal ja. akzeptieren, dass eben das ein paar Jahre dauert, bis die Muskulatur wirklich tiefgehend äh, aufgebaut ist und Lektionen verinnerlicht sind und ja, auch einfach das Körpergefühl fürs Pferd äh, wahrscheinlich einfach komplett oder so gut wie möglich eben ausgebildet ist, bis man dann eben irgendwie den, den nächsten, nächsten Schritt geht. Ja, so, so klingt es so irgendwie, irgendwie alles für mich. Also eben dann eben ohne die harte Hand, ohne, ohne den Zwang und mehr, indem man eben als, als Reiter, als Reiterin, als, als Trainer, Auszubildender oder als Ausbilder dann eben so akzeptiert, dass es eben eine Weile dauert. Was, ich, was eigentlich total attraktiv und charmant klingt äh, für mich. Ja, das ist eine ganz andere Perspektive auf barockes Reiten, als ich bisher hatte, muss ich sagen. <lacht> <lacht> genau, die doch eher geprägt war von Kleidung, ja, Damen. Ich ja. <lacht> ähm, glaube, das ist eher so das, äh, womit man das natürlich verbindet, aber das ist auch klar, weil das natürlich irgendwie so der, der erste Eindruck ist, der natürlich äh, schnell entsteht. Ja.
0: Klar, auf jeden Fall. Aber
2: es ist ja nicht nur Muskulatur, also es ist ja auch das ist ja eigentlich auch das Dramatische, dass es dann dann hast du irgendwie dreijährige Warmblüter, die vielleicht nicht den Typus des normalen des Standard Freizeitpferdes entsprechen, die dann aber mit drei schon total fertig aussehen. Jetzt im Vergleich zu deinem jungen Pferd oder meins war auch mit drei vier ein absoluter Hempfling, aber dann hast du welche, die stehen so top da mit drei muskulär vermeintlich, dass man denkt, naja kann man doch jetzt eigentlich loslegen, aber im Grunde genommen das Skelettsystem, was da drunter sitzt, ist bei allen in Anführungsstrichen gleich, die Wachstumsfugen schließen, mittlerweile weiß man ja auch, wann sich Wachstumsfugen schließen, äh, an welchen Gelenken, ähm, in welcher Reihenfolge. Und das ist ja ein Prozess, der zieht sich ja mal nicht bis sechs-, äh, siebenjährig, bis dann wirklich ähm, alle Fugen geschlossen sind am kompletten Skelett des Pferdes. Also ich glaube, es geht ja an den Beinen los und ich habe es jetzt auch nicht hundertprozentig im Kopf, aber man findet da auch schöne Grafiken dazu im Internet, und wenn man sich das mal vor Augen führt, und das ist ja bei allen letztlich das Gleiche, also bei allen Pferden. Also diese Muskulatur, die täuscht, glaube ich, auch bei vielen, gerade bei den, bei den, ja, bei einem schön gezüchteten Pferd. Da steht dann da schön muskulär da mit dran. Man denkt, naja, klar, der kann jetzt auf die Auktion gehen, aber eigentlich ist er innerlich noch das gleiche Baby wie deiner. Der ist
0: auch optisch dann halt von außen auch noch wahr. Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch ein, halt wirklich ein Riesenproblem. Ne? so also bei so einem Barockpferd, da hat das vielleicht jeder schon mal gehört, dass die irgendwie ein bisschen mehr Zeit brauchen und Spätentwickler sind. Aber wie gesagt, ne, wenn da so ein moderner Warmblüter steht, also die die Qualität der Pferde ist ja immens heutzutage, ne? was die mitbringen und auch was die für Veranlagung, für Bewegungen mitbringen bringen, aber das halt nicht in, innerhalb kürzester Zeit zu zerstören und überzubelasten, das ist, glaube ich, eher das Ding. Ne? Mhm.
1: Ja, okay, super. Auf jeden Fall haben wir schon echt richtig viel gelernt. <lacht> ähm, jetzt vielleicht noch mal ähm, zu Equipment. Wir haben das schon so ein bisschen thematisch angeschnitten. Fanny hatte zu Gebissen gefragt, ich habe zu Kapzäumen gefragt. Also vielleicht erstmal vorneweg die Frage, gibt es denn spezielles, barockes Equipment überhaupt? Oder, also ich denke da jetzt, ne, also ich, klar, es gibt die Kleidung, ne, es gibt den Damensattel. Ich glaube, die beiden, ja, da kann man ja sagen, aber dann bei Gebissen, bei Zäumen, anderes Equipment. Gibt es das, das so speziell barock ist?
0: Also ich glaube, markant für, für die Barockzeit war ja einfach so dieses Prunk, der Prunk und so weiter. Also sprich... Ja. Alle schnörkeligen Barock-Schnallen würden da sicherlich gut reinpassen. Ja. <lacht> Mit den Gebissen sicherlich auch. Ähm, auch da gibt es ja äh, Kandaren zum Beispiel, die halt so diesen barocken Kandaren nachempfunden sind. Ne? Sei es irgendwie so Eskandaren oder so. Da kann man sich jetzt sicherlich schon dran orientieren. Wobei ich auch da einfach sagen würde, das muss man ja jetzt nicht unbedingt. Nur weil ich klassisch barock reiten möchte, muss ich mein Pferd ja dann nach Schema F ausrichten, sondern ich kann ja dann auch wieder individuell einfach das wählen, was wir heutzutage für Möglichkeiten haben, ne, mit dem Cup und so, so weiter. Also das würde ich, glaube ich, gar nicht so, so sehr <lacht> versuchen ja. zu verallgemeinern, dass man da nur das und das Gebiss braucht, wie ja. gesagt. Ist es
1: dann eher der, der vielleicht einfach der, der Stil, in dem Sie dann nochmal eben designs sind. Also du hast ja schon irgendwie die, ähm, was weiß ich, so florale Muster zum Beispiel am Gebiss genau, genau. Ähm, oder bestimmte Schnallen, also was mhm. wir ja auch irgendwie bei uns im Onlineshop haben, sind dann eben dann diese Cortesia-Schnallen. Äh, ähm, genau, ja, das ist
0: ja schon, schon so, wie man es auf den alten Gemälden dann auch entdecken würde. <lacht> das ja. passt ja vom ja schon auf jeden Fall.
1: Aber funktional ist denke, es eigentlich egal, ne?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also wichtig so Thema Faschingsreiten, ne, wenn ich jetzt wirklich dann einen ähm, Auftritt machen möchte oder bei irgendeinem barocken Turnier reiten möchte, ich würde halt schon darauf achten, dass das dann auch ein bisschen zueinander passt und mir vielleicht dann auch tatsächlich irgendwie eine alte Abbildung oder irgendwas suchen und sagen, okay, in dem Stil möchte ich es gern machen. Das sieht man beim Reiten im Darmsattel auch leider sehr oft. Das ist da ziemlich gleich gibt. Also da gehört halt einfach auch immer eine Kopfbedeckung dazu. Ja. Das ist beim Reiten auch so. Ähm, wer da mit wilder Wallamene unterwegs ist, das ist halt dann nicht wirklich stilmäßig. Und ich finde, wenn ich das machen möchte, dann würde ich mir auch schon so die Mühe machen, dann style ich mich auch von Kopf bis Fuß, dass es passt. Und nicht, dass ja. ich einen spanischen Hut auf habe und eine barocke Jacke und ein portugiesisches Zaumzeug drauf. Also jetzt mal ja. ganz übertrieben. Ja.
1: Kopfbedeckung meinst du jetzt aber Hut und nicht Perücke, oder? Meinst du auch eine Perücke?
0: <lacht> Nein, schon Hut. Also <lacht> nur mit Perücke werden sie dann auch nicht geritten, dann mit Perücke und Dreispitz. Also ja. typisch für die Barockzeit ja der Dreispitz. Ne? Und von dem Kostüm her halt ja wirklich diese barocken G-Röcke. Mhm.
1: Genau. Hast du das auch? Also muss ich jetzt mal kurz fragen. Also, ja, das ich habe das,
0: ja, ich habe das große Glück, dass meine Mutter äh, sehr gut nähen kann. Und mhm. die hat eigentlich fast alle Kostüme für mich ähm, genäht. Und ähm, also die, die Hüte, die kaufen wir natürlich. <lacht> da gibt es dann ja. auch so Rohlinge ne, für die Dreispritze, die man sich dann noch ein bisschen zurecht machen kann mit Federn oder was auch immer. Mhm. Aber so mit den, mit den Jacken, mit den Röcken, da habe ich das große Glück in allen Farben und Formen. Da hat sie mich gut ausgestattet. Hat man mit der Küchenschürze angefangen und ist dann irgendwann über sich hinausgewachsen.
1: Ja, okay. Keine
0: Schneiderin, ist Hebamme. Ja. Okay. <lacht> genau. ja.
1: ja. Aber das ist wirklich Glück, weil ich würde denken, das ist wahrscheinlich auch ein signifikantes Investment, wenn man da ja. wirklich so die Garderobe komplett ausgestattet, am besten noch in drei verschiedenen Farben oder so?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ja. es gibt da wirklich auch tolle Schneiderinnen, Designerinnen, die einen da ganz nach historischem Vorbild was nähen. Aber ja, da kann man dann schon mal, keine Ahnung, 800.000 Euro loswerden für so ein Kostüm, wenn man da von Kopf bis Fuß durchgestylt ist. Ne? Ja. Und dann ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, dass begegnet mir beim Darmsattel auch immer wieder oft. Wie oft nutze ich das? <lacht> Lohnt sich das? Ne? Ja, also ja. das kann ich schon auch nachvollziehen. Ne? Beim Darmsattel ist es ja dasselbe. Ich reite auch nicht jeden Tag im Darmsattel. Ich nutze es wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Reitern noch relativ häufig. Gerade wenn ich weiß, ich habe irgendwo eine Veranstaltung oder so und bereite mich da ein bisschen drauf vor. Aber ansonsten sind das natürlich schon Investitionen, wo man einfach sagen muss, okay, also bei mir ist halt gerade dieses Thema Darmsattel einfach auch so, so ein Stück Kulturgut erhalten wollen. Ich möchte das pflegen. Ich möchte das auch gerne weitergeben, die Leute dafür begeistern. Und es ist ja in Zeiten der Emanzipation <lacht> stößt man da manchmal schon so ein bisschen auf Kopfschütteln, dass die Leute sagen, so wie, wie willst du das unbedingt? Ne? Mhm. Aber wie gesagt, mhm. für mich ist das schon so eine Herzensangelegenheit.
1: <lacht> ja, du hast ja auch. Sorry, du hast, du hast ja auch gesagt gehabt, eigentlich ähm, der Damensattel ist ja eigentlich noch mal weniger Einwirkung haben. Also ich hätte es jetzt, mhm. nachdem, nachdem du es erklärt hast, hätte ich es jetzt auch gar nicht mit ähm, Emanzipation. Klar, natürlich, sicherlich, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte war es sicherlich auch, äh, war dann eine Emanzipation. Aber so wie du es jetzt erklärt hast, im Sinne des Barockenreitens, eigentlich ja noch mal weniger Einwirkung. Wirklich. Ja, genügend.
0: also diese ganze Geschichte des Damensattels ist halt auch Unheimlich interessant, wenn man sich da mal so ein bisschen mit auseinandersetzt, weil das ja wirklich sehr geprägt ist. Zum einen ähm, auch wieder Thema Sicherheit, mehr Komfort für die Dame. Und also der Damensattel ist ja eine immense Entwicklung durchlaufen, <lacht> mhm. wo ich ja in unserem Blogbeitrag auch ein bisschen drauf eingehe. Ich habe das versucht, ja. da so kurz und knackig wie möglich. <lacht> genau, aber das ist schon ganz spannend.
2: Hast du dann auch ein historisches Modell, oder wie bist du an deinen damen gekommen? Oder hast du mehrere okay. damen -Zettel?
0: Um, Ich... Also mein erster Darmsattel, das war wirklich so ein No-Name-Teilchen, was ich mir bei eBay ersteigert habe. Das war auch wirklich noch zu, zu Zeiten, wo man da gar keine Anlaufpunkte hatte, um Unterstützung zu bekommen. Also ich musste mir da eigentlich noch alles so an Wissen wirklich selbst ausprobieren, irgendwo rauslesen. Also es war wirklich noch ein bisschen schwierig, aber für einen Einstieg war das okay, ich habe mir dann äh, danach als Nachfolgemodell habe ich mir einen historischen Sattel gekauft, ähm, der auch schon gut 100 Jahre alt war. Der hat aber leider, also es war ja dann schon so, dass die historischen Sättel auch schon immer für eine Reiterin und ein Pferd passend gebaut wurden. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann eins zu eins das umzusetzen. Ne? Also dass die Damen waren da meistens kleiner, also ich bin ja ein bisschen länger. Und ähm, ja, dass das halt dann für Reiterin und Pferd auch passt. Ja, der Das war leider bei dem Sattel, ich habe den heiß und innig geliebt, weil ich finde, das ist so ein bisschen wie so ein antikes Möbelstück. Der hat ja, könnte er reden, könnte er schon viel erzählen, mhm. auf was für ein Pferd er lag und äh, was er so alles erlebt hat. Aber ich, er passte leider zu mir und meinem Pferd nicht so wirklich gut. Und dann habe ich ihn dann auch weitergegeben. Ich habe jetzt einen Darmsattel von äh, Zeidi von der spanischen Firma. Mhm. Die haben halt mit Hilfe vom Darmsattel. Vereine in Spanien haben die ganz lange alle möglichen alten Damensättel gesammelt. Und der Chef von Zaldi hat halt immer gesagt, er möchte gerne einen Damensattel rausbringen, den auch Otto Normalbürgerinnen sich leisten kann. Mhm. Und der halt alle guten Eigenschaften von den alten Sätteln erfüllt. Und die haben dann unterschiedliche Modelle. Testmodelle gehabt, die immer wieder in einem Verein, in einem Darmsattelverein getestet wurden, haben immer weiter daran verfeinert. Und also ich finde, das ist wirklich ein guter, solider Sattel, der auch noch zu bezahlen ist. Ja, und denk, dekadenterweise habe ich tatsächlich auch noch einen zweiten Darmsattel ja. <lacht> Das war aber eher ein Zufallsfund von einer Bekannten aus Österreich, die den loswerden wollte, den ich für wenig Geld bekommen habe. Und jetzt habe ich einen für Mardi, einen für Tristan. Mhm. War ja. eigentlich so nicht geplant, aber ist tatsächlich ganz gut, weil ich habe einen für kurz Runde Pferde und einen für große Pferde mit mehr Widerist und ähm, kann das dann entsprechend ja auch für ja. Na, Lehrgänge, Schnupperkurse und so weiter auch einsetzen.
2: Bei ja. genau. uns musst du viele Sättel nicht rechtfertigen. <lacht> <lacht> ich habe ein Pferd und ich weiß nicht, wie viele Sättel Und sind auch Sättel. <lacht> Sehr alte Sättel und das sind auch für mich historische Wie Hast du das vorhin gesagt? Möbelstücke. Möbelstücke. Ich kann ja. mich nicht von ihnen trennen, <lacht> obwohl sie nicht passen zum Großteil. Aber macht okay. Sinn. zu mir würden sie passen, aber nicht zu meinem jetzigen Pferd. Ja. Im Großteil. Aber ja. wer weiß.
1: Ja, vielleicht kommt ja irgendwann das passende Pferd. Ich, zum ich kaufe,
2: werde meine Pferde, zukünftigen Pferde nur noch Passform kaufen.
1: Äh, ja, ähm, ja, jetzt hatten wir äh, Kleidung. Damensattel, genau, hast du ja auch schon erwähnt, hast du ja noch einen tollen Blogbeitrag geschrieben, den man bei uns im Blog jetzt auch findet. Dann vielleicht noch das Thema Musik. Also Barockzeit ist ja auch viel so klassische Komponisten oder barocke Komponisten. Spielt das eine große Rolle oder ist das eher so dann für die Show? Ist das irgendwie miteinander verbunden, in irgendeiner Form oder, oder eigentlich komplett eigenständig?
0: Also Thema stilmäßig würde ich dann natürlich wieder für einen Auftritt und so weiter mir das passend aussuchen und dann würde für mich barocke Musik auch dazugehören. Fürs Training weiß ich nicht, wenn es für die eigene Stimmung hilft, warum nicht, ja. dass man sich ja. wohler fühlt. Also die meisten Pferde laufen zu Musik einfach besser. Ja. Ach so wahrscheinlich, weil da einfach bessere Schwingung und mehr Harmonie da ist.
1: Ja. Ja. Das Helemann, Bach und Hände, wieso nicht? Schaff,
0: ne? ja.
1: <lacht> genau, Corelli. Corelli, ja. Einer unserer Zäume weil ist ja auch benannt nach dem barocken ne? genau. Okay, ja und dann vielleicht noch ein Punkt, den ich vor allem auch interessant finde, hinsichtlich wie du zum Barockenreiten gekommen bist, nämlich ähm, Pferderassen. Als du vorhin gesagt hast, Pony, das wäre so glaube ich, dann ähm, das Letzte, woran ich denken würde, wenn ich an barocke Pferde denken würde. Sondern barocke Pferde ist dann für mich eigentlich immer doch diese, jetzt bin ich keine Experte, aber die mit den lockigen Mähen und ähm, wo auch irgendwie so ein bisschen Haare an den Hufen sind. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: Du meinst ja. Friesen wahrscheinlich. Friesen, genau. No, sorry, ich
1: <lacht> das Wort nicht eingefallen. Friesen, genau. Weißen Männer mögen
0: Friesen. <lacht> Mein Freund liebt sie auch.
1: Aber also das Nein, ist, das ist die Rasse, an die ich denke. <lacht> wenn ich, wenn ich Barockpferd denke, denke ich Friese. Weil irgendwie, so kennt man es irgendwie, ich glaube so aus den, aus den Filmen, die, tra die ziehen dann die Kutsche oder so von was weiß ich Louis dem 14. oder was auch immer. Ähm, genau, also ist, ist das... Ist aber nicht so, ne? Also, so, die so, Ziehen, wie so die Kutsche, da bist du
0: dann ja schon wieder auf dem richtigen Weg <lacht> <lacht> bei den Friesen. Waren ja tatsächlich eher die Fahrpferde dann. Mhm. Ja, und beliebtestes Modell wirklich in der Barockzeit war einfach das spanische Pferd. Und das spanische Pferd hat ja auch so viele Rassen beeinflusst. Unter anderem auch mein, mein Pony, mein Wäschkopf, auch die sind <lacht> durch die spanischen Pferde beeinflusst worden. Und hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Ne? Also man braucht halt wirklich nicht unbedingt ein barockes Pferd, um barock zu reiten. Klar habe ich sicherlich mit einem barocken Pferd, was auch diese Eigenschaften mitbringt, in was das Thema Versammlung angeht und so weiter, habe ich es leichter, wie jetzt mit einem rechteckigen Sportpferd, was super viel Schwung hat. <lacht> da muss ich schon ein bisschen mehr Arbeit investieren, um den zu versammeln, dass er dann genauso schön piafiert. Aber möglich ist das. Auch in der Barockzeit wurde halt das Pferd ja immer nach seiner Veranlagung gefördert. Und auch das sieht man wiederum in den Hofreitschulen ja auch, ne? dass die Pferde nicht unbedingt alle, immer alle Lektionen ähm, dann zeigen. Und gerade nachher, auch wenn es Richtung... Schulsprünge oder so geht, ein Levadeur wird jetzt nicht unbedingt auch noch eine Kobett und eine Cabriole springen. Ne? Also da wird dann wirklich schon selektiert und das, was den Pferden am leichtesten fällt oder wo sie ihre Stärken haben, das zeigen sie dann nachher auch.
1: Genau. Also das heißt, ja, mit speziellen Rassen würde man dann eben auch ähm, vielleicht eher andere Übungen verstärkt angehen. Also ähm, da passt man, da passt man dann in den Trainingsplan und die Vorführung auch an die, an die Pferderasse an, beziehungsweise an das individuelle Pferd, was das Pferd eben gut kann?
0: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also ja. du brauchst halt schon auch unterschiedliches Training oder unterschiedliche Übungsvarianten, um halt das Pferd dann auch zu unterstützen. Das ist auf mhm. jeden Fall so. okay Ja, das ist
2: ja grundsätzlich auch ein vollkommen schöner Gedanke, das so zu handhaben und nicht zu sagen, ich habe Klasse E bis S, jede Verklasse verlangt das und wenn das für eine Pferd das nicht kann, dann äh, war es das auch gewesen. Also das ist so die Denke, die ich noch so von früher aus der FM-Reiterei habe. Ja, das auf jeden Fall. Auch als wir so das erste Sportpferd meine Eltern mir kaufen wollten, hat mich eine Ausbilderin sehr gefördert und äh, es ging darum, dass, ähm, ja, dass wir ein, quasi ein besseres, in Anführungsstrichen, Pferd brauchen und dann haben wir ganz viele Pferde angeguckt und dann hieß es auch immer, ja, der reicht bis da und der reicht bis dort und bei dem ist da Schluss, wo man, wo ich mir dann hinterher jetzt Jahre später denke, ja, eigentlich traurig, dass man das zum Pferd dann schon mit drei oder vier irgendwie abgesprochen hat, irgendwie welche Lektionen zu gehen, nur weil es sie vielleicht auf dem Turnier niemals in absoluter Perfektion zeigen wird. Aber dass das auch einen gymnastischen Wert hat, dass das Pferd vielleicht piafiert, war sogar nicht das Thema. Sondern eher die, ja. Ja, die Lektion muss, wird auf dem Turnier gezeigt und nicht die Lektion ist nicht eine gymnastische
0: Übung. Auf jeden Fall. Also ich kenne das halt auch noch aus meinen Turnierzeiten, dass man als Ponyreiter natürlich auch immer... Also man musste sich da schon oft irgendwelche Sprüche anhören und auch gerade als meine Schwester und ich größer wurden, kriegte man natürlich regelmäßig zu hören, ja, wann kauft deine Mutter dir denn anständigen Holsteiner? Ich habe mich da damals schon drüber hinweggesetzt und bin wirklich bei den Ponys geblieben, weil ich einfach auch Ponys liebe. Das ist voll meins. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch beim klassisch Barocken ist mir das schon begegnet. Unter anderem auch bei meinem Trainer B, den ich ja auch, da hatte ich beide Ponys mit. Und äh, da gab es durchaus auch die ein oder andere äh, Trainerkollegin, die, ähm, man hat ja dann so seinen Unterrichtspartner gesucht, auch für den Fremd Fremdpferdewechsel. pferdewechsel mhm. Und ähm, hatte dann eine Partnerin, die halt sehr klein und zart war, damit sie auch meine Ponys reiten konnte. Und habe die ganze Lehrprobe mit ihr ausgearbeitet. Und am nächsten Tag stand sie heulen vor meiner äh, Tür und sagte dann halt, ich möchte das doch nicht mit dir machen, mit deinen Ponys. Ach Gott. <lacht> ja, man muss dazu sagen, sie hat das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, <lacht> dass meine Ponys durchaus ganz brauchbar ausgebildet waren. Aber das hat mich dann wiederum doch so ein bisschen an diese Turnierzeiten erinnert, dass ja, man mh. schon auch unterschätzt wird und schon auch so ein bisschen wieder in Schubladen gesteckt wird. Und inzwischen kann ich da drüber stehen. Ich bin da einfach stolz drauf, dass ich mit meinen Ponys das auch alles geschafft habe ähm, und nicht ja. ein Rockpferd dafür brauchte. Aber auch da hat man es nicht immer unbedingt leicht. Ja. Ja. Das ist leider so.
1: ja, schade mit den Vorurteilen dann immer. Aber ähm, ja, ich glaube, insgesamt habe hab ich schon den Eindruck, oder es wirkt so, als, für mich, als würde sich das immer mehr und mehr auflösen und zumindest da ein bisschen aufgebrochen werden. Also ich meine, das habe ich zumindest auch in der Bullcat Vitation ähm, immer wieder mal, hat man das auch gesehen, dass auf den Turnieren dann doch eben auch dann nicht unbedingt nur die ähm, portugiesischen, spanischen Pferde gut abgeschnitten haben, sondern dann eben auch mal irgendwie der Haflinger oder so.
0: Ja, ich denke auch, also das ist für mich auch wirklich auch so eine Herzensangelegenheit. Wir hatten ja vor zwei Wochen bei uns hier auch ein Working Equitation Turnier und ähm, was wirklich auch für die Einsteiger, für die Freizeitreiter gedacht war. Und ähm, da hat zum Beispiel auch die, den Einsteiger-Trail eine mit dem Kaltblut gewonnen. Und ähm, wir hatten eine unheimliche Rassenvielfalt und wir sind hier von den Trainern her auch wirklich ganz gut vernetzt, dass wir dann auch wirklich so die Schüler alle eigen gut zugeredet haben, dass sie nennen und mitmachen und das ausprobieren mhm. und also ich denke auch, da tut sich schon eine Menge, ne? dass das einfach auch alles offener wird und hatte ich vorhin ja auch schon kurz gesagt, dass ähm, ich auch durchaus Schüler habe, die auch aufs Turnier gehen und auch ihre L- oder M-Dressur reiten, aber trotzdem ganz offen für alles sind und trotzdem mit ihrem Pferd auch, machen auch Working Equitation oder Zirkuslektionen oder Arbeit an der Hand oder Langzügelarbeit, weil sie einfach, mehr Vielseitigkeit möchten. Ne? Und das finde ich einfach schön, wenn man da auch offen für ist und ähm, da halt auch einfach über den Tellerrand schaut. Ne?
1: Ja. ja, wenn ähm, jetzt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über den Tellerrand schauen wollt und <lacht> seid und da einfach nochmal was dazulernen, vielleicht einfach mal einen neuen Trainingsimpuls setzen wollt und auch in die barocke Reiterei ähm, reinschnuppern möchtet, Andrea, was würdest du sagen, wie fängt man da am besten an? Also du bist ja Trainerin, man kann dich bestimmt kontaktieren. Hast du da eine Webseite oder Kontaktmöglichkeit?
0: Genau, ich habe eine Webseite und ja, mit Unterricht bin ich tatsächlich schon ziemlich ausgebucht. Ja, gut. Aber das ist ja auch schön so. Aber ich mache halt auch Kurse und fahre da auch durchaus, würde auch deutschlandweit irgendwo hinfahren für Tages- oder Wochenendkurse, dass man mich mhm. buchen kann. Ja. Ich mache bei mir im Stall halt auch Working Equitation Training und halt die Tage des offenen Reitplatzes. Das mache ich so seit vier, fünf Jahren. Das ist eigentlich mal aus der Idee entstanden, dass die Leute mich immer gefragt haben, ja, wie machst du das denn mit deinen Pferden? Und ja, da zeige ich halt dann, wie ich mit meinen Pferden arbeite. Es ist halt wirklich zum Beobachten, ähm, zum Fragen, zum Hinterfragen, auch Ausprobieren <lacht> gedacht. Und da werde ich jetzt immer unterstützt auch von Reitschülern oder Trainerkollegen, die dann mit ihren Pferden kommen, dass man da auch eine schöne Vielfalt zeigen kann. Hab da immer bei jedem Termin ein bestimmtes Thema und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Ansonsten für die, die jetzt nicht im hohen Norden sind, hat man natürlich auch die Möglichkeit über die Seite vom Bundesverband. Da sind auch die klassisch barocken Trainer aufgelistet. Mhm. Ansonsten würde ich einfach auch das Netz nutzen und auf die Suche gehen. Ja. Und auch da würde ich es wie bei allen anderen Trainern auch einfach machen. Ich würde mir immer die Trainer gut angucken. Wie arbeiten die mit ihren eigenen Pferden? Wie sehen die eigenen Pferde aus? Haben die Spaß an der Arbeit oder sind die total abgestumpft? Denn ich finde, das muss ja auch einfach immer passen, ne? dass also Trainer und Schüler zueinander passen Klar. und dass man da auf einen Nenner kommt. Mhm. Ja. Genau.
1: Meinst du, so ein Kurs ist dann eigentlich so mit die, die beste Einstiegsmöglichkeit?
0: Ja, finde ich schon, gerade wenn man vielleicht da auch noch, ja, noch, noch nicht so die Berührungspunkte hat, ne? dass man einfach mal guckt, kann ich mir das vorstellen mit meinem Pferd? Und doch ja. denke ich schon, ist ein Kurs eigentlich immer eine ganz gute Geschichte. Aber schön, dass du da auch so ein richtiges Format geschaffen hast. Also das habe ich jetzt selten
2: gehört. Also dieser Tag des offenen Reitplatzes, das ist ja wirklich, wirklich, ähm, klingt sehr attraktiv. Also das auch wirklich, dann die Leute einzuladen und zu sagen, okay, schau mal zu, wie ich hier eigentlich mit meinen eigenen dann auch arbeite. Das kriegt man ja nicht unbedingt mit, wenn man ja bei jemandem kursen ja. oder also
0: so öffentliches Morgen- oder Abendtraining wird sicherlich auch öfter das mal aber ja. auch, auch nicht bei jedem Trainer, aber das hat man sicherlich schon mal gehört. Ja. Nee, ich finde auch, in hat auch eine tolle Entwicklung einfach angenommen. Also mhm. wird wirklich ganz toll angenommen und macht riesengroßen Spaß. Man hat alte, bekannte Gesichter, auch immer mal neue Gesichter und das ist wirklich schön. Und ich glaube, was bei uns hier auf der Ecke auch ähm, schon sehr besonders ist, dass wir halt wirklich unter den Trainern ein sehr gutes Verhältnis haben, sehr vernetzt sind. Es gibt wenig Neid und Missgunst, dass eine Angst hat, den anderen die Schüler wegzunehmen. Also es ist eher ja. umgekehrt, ne? dass man mal sagt, so, du brauchst vielleicht Hilfe bei dem und dem, geh mal zu Inken oder Judith, die können dir ja. da vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen, wie ich. Und ja. Also das höre ich dann immer so, wenn ich mit anderen Trainern mal aus dem Süden spreche, dass sie immer sagen, oh, ich beneide dich so, dass ihr da so ein Netzwerk habt und dass das alles ja. so schön funktioniert. Das, für uns ist das normal, aber ich weiß inzwischen, dass das eigentlich nicht normal ist.
1: Ja, ja sehr schön.
2: Und wer sind die anderen beiden jetzt gewesen, die du genannt hast?
0: Das ist Ingen Manns und Judith Richter, genau. Das sind zwei Trainerkolleginnen und gute Freundinnen von mir. Genau, auch beide in der Networking Invitation ganz aktiv und Ingen Manns auch im klassisch barocken Bereich. Super, dann haben wir schon mal einiges hier an
2: Infos. Ja. In den super. Norden zumindest.
1: Genau, ja. Wir verlinken <lacht> auf jeden Fall alles auch in den Shownotes, findet ihr natürlich äh, beim Pod, Podcast-App dann auch ähm, die Links äh, zur Andreas Webseite, die Landesverband werden wir auf jeden Fall raussuchen, auch verlinken, um es euch möglichst einfach zu machen, ähm, falls ihr, ja, wie gesagt, einmal über den Tellerrand schauen wollt und das auch einfach näher kennenlernen möchtet. Okay, ja, damit würde ich sagen, einfach mal ein großes Dankeschön an dich, Andrea, dass du hier so einen tollen Einblick gegeben hast in die Welt des barocken Reiten. Ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel mitgenommen habe, ähm, auf jeden Fall meinen Horizont da nochmal ähm, erweitert habe. Ja,
2: Geht mir auf jeden Fall auch so. Ich fand es auch schön, also ich würde mich selber ja, wobei auch da bestimmt die Grenzen fließend sind, eher in der iberischen Reiterei verorten, aber... Ja, ich merke schon, es geht, es geht schon auch in eine ähnliche Richtung. Also jetzt auch für mich persönlich von der Philosophie her. Ja. Ähm, ja. Man, ja. Sieht ne? Man sieht
1: immer wieder Parallelen. Man ja.
2: sieht immer wieder Parallelen. Genau.
1: Ja. Ist dann in die Ausprägung, Details und dann doch immer wieder äh, ein bisschen anders und so auch die, der geschichtliche Werdegang. Aber ja, es ist total, total schön zu sehen und mehr einfach über die Vielfalt im Reitsport zu lernen. Ja, wenn ähm, euch die Folge auch gefallen hat und äh, ihr den Podcast gut findet, wenn ihr uns allen gefallen tun wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast oder erzählt euren Freundinnen und Freundinnen davon. Damit könnt ihr uns auf jeden Fall am allermeisten helfen. Und dafür danken wir euch auch ganz herzlich. Und ähm, ja.
2: Vielen Dank, lieber Andrea. Wir freuen uns ganz arg, dass du dabei gewesen bist. Und wie, es gibt ja auf jeden Fall für alle ein Wiedersehen bei uns im Blog mit dir. Genau. <lacht> äh, den Damensattel-Artikel auf jeden Fall lesen. Aber es sind ja schon weitere Vorbereitungen. Ja. <lacht> gut,
1: damit sagen wir dann einfach mal Tschüss in die Runde und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.